0: 各位听众朋友，您好，我是肖阳，现在又到了我们《希望之歌》的节目时间，欢迎您
1: 。大家好，我的名字叫晶晶
0: 。晶晶，你身边有你的好朋友
1: 哦。大家好，我叫维维。现在呢，我
0: 告诉你们一个小故事。在中国初初解放的时候，就是一九五零年的时候，很长时间了哈。一位牧师呢，他带着妻子从香港去到广西南宁哦。那他担任当地的教会的领袖，那还有呃当地教会医院叫做小乐园医院的院牧，还有医院教堂的牧师，真的是。身兼几职，使命重大。这是他第二次到南宁工作了。那第一次呢，是在一九四一年，他带着夫妻两人呢，还有他们的女儿啊，还有儿子们呢，来工作了四年。而这一次呢，他同来的只有妻子，就是他第二次来的时候。那因为他的儿女们都已经长大了，出嫁的、读书的，还有工作的。那他们有五个儿女，其中一个呢也在大陆哈，不过呢却离他大约八百公里这么远的，在呃湖南长沙双亚医学院呃读医科。还好，当这位牧师跟他的妻子来到南宁的第二年呢，这个儿子呢医学毕业了。那之后呢，就要求来到父亲所在的小乐园医院实习，然后工作。那能够和父母亲在一起为教会工作，多幸福啊！那不久呢，这个儿子呢就认识了一位从广东来读护士的漂亮的女孩子。那他们就成了好朋友。那他们两两方呢都是嗯、呃、广东人，所以一聘即合。那他们就结婚了哦。那结婚之后呢？不久呢，他们就有孩子了。那他们生了老大，是女的。然后老二呢，是男的。不是，老二也是女的。那老三呢？对，老三也是女的。哎呦，哎呀，他们真的好希望能够有一个儿子，他们继续努力追求。结果呢，老四呢
1: ？是男的。
0: 哎，对了，伟伟说对了，老四还是女的。哎呦，妈妈，你猜那妈妈怎么样
1: ？很难过。
0: 妈妈哭了，哭了。然后爸爸就安慰她说：“爸爸说什么？他说，啊，男女都是一样啊，都是上帝赐的。你猜猜那个第四位的女千金啊，四千金啊，第四个最小的是谁呀、啊？就是你。”<笑>你相信吗？那就是我了，对呀、啊，那就是我了。那其实啊，当时呢，他们一家人呢过着很和谐的生活。不过好景不长，家人特别是祖父啊，我的爷爷，经受了不少的政治运动和逼迫，还有考验，受了很多的苦。但是呢，相信上帝所应许的苦难不会超过人所能忍受的。在五十年代啊，五十年代初，我们教会医院呢被政府接管了，那教会呢也大大受了影响。在安息天聚会的时候，原来你猜猜有多少人？有很多人
1: ，一百二十
0: 。嗯，有两百多人。哇！ <Wow. S 1> 那一下子降到多少人？因为政府接管了，然后很多人呢就怕了。<多>没有啊，只有五十
1: 。二十
0: 到三十人，所以你想象很多人原来二百多人一下子，安息天聚会才有二十多或者三十人，因为呢，在困难的时候就可以考验出谁是真正的基督徒，谁是忠于上帝的。不久呢，在教会呢就出现状况了哈，在中国大陆的教会的组织呢被取消了。因为中国不能允许教会的机构存在。那当时呢，我的爷爷呢是一位很忠心的牧师哈，在完全没有薪水的情况之下，继续为上帝工作达八年这么长，直到他被打成右派为止。其实我的爷爷没有做什么，不过很冤枉，就因为他的信仰，他们呢就认为他是。反革命的，所以呢，就把他打成右派。那时候呢，嗯，中国有一个很大的呃运动，可能听众朋友你也知道，就是文纳大革命哈。开始的时候，我才五六岁，但是我记得哈，在没有教会的情形之下呢，我妈妈呢召集我们四个呃姐妹哈，就围坐在床上，就听她讲故事。你猜猜他讲什么故事吗
1: ？圣经故事。
0: 对他讲了很多圣经故事给我们听哦，然后也教导我们怎么样，教导我们祷告，学习祷告，这很重要哈。无论我们遇到什么事，我们要学习祷告。当我十几岁离开了上帝的时候，家人的祷告在我生命中起了很大的作用。在五年没有上帝的人生之后。我被上帝的爱所感动，被妈妈的祷告所感动，我又回到上帝的怀抱里面。这是上帝奇妙的恩典，你知道吗？一位做母亲的祷告，做母亲怎么样培养他们的孩子学习祷告、学习信靠上帝？这是生命的关键，就好像在圣经里面《箴言书》的几章几节啊。
1: 这也是二十二章六节， 6节对
0: 所说的一句话，嗯，这句话是怎么样说的
1: ？教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。
0: 对呀、哦，就是了。记住哈，如果孩童你们学会了当行的道。到老都不偏离。好，现在呢
1: ？现在我们来为你们播出一首歌，啊、是晶
0: 晶自己唱的
1: 哦。这首歌的歌名叫《我是主的小羊》。刚才是
0: 可爱的晶晶所唱出一首，表示信徒有很好的信心。我就是上帝的小羊，他是我的牧羊人，他一定会带领我。我是他的小羊，这就是晶晶为我们唱出的一首可爱的诗歌。谢谢晶晶。那小朋友呢就要出去玩了，他们不能坐很久哈。我们继续。我们圣经里面的人物故事，我们就讲到以色列人从迦南地就搬去了，来到埃及。由于约瑟对埃及全国的贡献，他们呢就得到很肥沃的土地，在戈山地在那里居住，而且也得免一切的捐税，并且在饥荒的年代得到充分的粮食。法老王就是埃及的王帝，公开承认，在各国因为饥荒而隔世衰微的时候，埃及之所以能够丰衣足食，乃是因为约瑟的上帝的恩典。埃及王也看出约瑟的精明强干，使得国家极其丰富，所以呢，他出于感激的心，多方的后代，雅各的家。但是岁月如流，埃及全国所深受尊重的那位伟大的人物约瑟，以及他的功劳，并蒙福的那一代人呢、啊，他已经去世了。圣经告诉我们说，有不认识约瑟的新王起来治理埃及。其实啊，他并非不知道约瑟对国家的贡献，而是不愿意加以承认。并要尽可能呢，使之淹没无闻。他对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用考绩来带他们。恐怕他们多起来，日后若遇上什么战争的事，就联合我们的仇敌来攻击我们，离开这地去了。”是的，这时候。以色列民人数已经大大增加，极其强盛，满了那地。他们仍然保持着自己独特的民主，在风俗与宗教上与埃及人是完全不同的。现在他们的人数增加，引起了法老和他的百姓的恐惧。如果把他们赶走，又不是上策。因为以色列民中啊，有许多人是精明强干的工人，他们曾经为国家增加了大量的财富。埃及王需要这样的人来建造他富丽堂皇的宫殿和庙宇。埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做工觉得自己的命很苦，无论是。和泥做砖，或者做做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。圣经说，反而这样子呢，他们是越发的苦待他们，他们就越发多起来，越发蔓延。是的，埃及人希望用苦工来辖制以色列人，以致借以减少他们的人口。但是呢？这没有达到他们的目的，他们就采取了更残酷的手段。王就吩咐那些因为职业而有机会执行他命令的收生婆，在那些以色列人的妇人他们生了孩子的时候呢，命令他们要杀死那些男孩子。但是呢，那些收生婆被以色列民所影响了，他们敬畏上帝，不敢。做这样残酷的事，耶和华上帝也悦纳了他们的信心和行为，使他们兴旺。于是法老王看见他自己的呃计划失败了，他就很愤怒。他马上呢发出了一道更紧急、更普遍的旨意，叫全国的人要杀害那些可怜的男婴。圣经告诉我们说，法老王吩咐他的。众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；女孩子呢，你们可以保留他们的性命。”这道命令正在施行的时候，以色列人有一个支派的有一家人非常虔诚、忠于上帝的人，父亲叫做暗兰，母亲叫做月基变，他们生了一个男孩，这孩子长得非常英俊。他父亲相信以色列明德释放的时候已经近了，并相信上帝必要为他的百姓兴起一位拯救者，所以呢，决议不牺牲他们这个孩子。他们对上帝的心心加强了他们的意志，所以他们不怕王的命令。如果听众朋友您有呃是做父母亲的。你们有孩子们？你们对你们孩子有没有像这呃父母一样有很清楚的目标呢？你们抚养孩子的时候有没有一个使命，让他们将来要成为上帝中心的信徒呢？我也想过这个。当我读到这里的时候啊，这个故事给我有很深刻的影响啊。使我想到，做父母的真的是要有他们的责任，因为上帝已经将孩子交给他们管理，这孩子也是属于上帝的。所以，做父母亲的一定要尽本分来教养他们的孩子，要有清楚的目标啊！就好像这孩子的父母亲一样，那位母亲把孩子藏了三个月，后来她觉得。不能再长了，于是呢，就用草做了一个小箱子，呃，而且呢，就插上石漆、石油，以免漏水。他将孩子放在里面，将箱子就放在河边，那自己呢，就不敢留在那里。但是呢，孩子的姐姐叫做米利暗，却留在那里附近。要注意，焦急的看着他的小弟弟究竟会遇到什么事。那在那里呢？我相信，有一些守望者也在那里。他的母亲恳切的祷告，已经把他的孩子交托给上帝管理。所以呢，我相信呢，有人眼所不能看见的天使也在场来看顾着这位小婴孩。上帝的旨意是美好的，我相信上帝的灵也带领。当时埃及王法老的女儿到了那里河边，她看见那箱子，即使她看见箱子里面那俊美的孩子的时候，就明白这事的内情了。孩子的眼泪激动了他的心。他对那一位无名的母亲用这样的方法来保存他自己所爱的孩子，不禁深表同情啊！他决定呢，要救这婴孩，并收养他为自己的儿子。他给他起名叫摩西。那摩西的姐姐米莉安在旁边也注意到这事情的发展。他看见公主温柔的对待着孩子。他就很大胆的走过去，对公主说：“我去在希伯来人妇人中间叫一个奶妈来，为你奶养这孩子，可不可以呢？”公主就答应了。于是米莉安赶紧把这快乐的消息告诉他的妈妈，并且马上的带他妈妈一同回到法老女儿的面前来。公主就说：“你把这孩子抱去，为我奶养他。”我必给你工匠，你看看这是多么奇妙的安排！上帝已经垂听了这位母亲的祷告，他的信心已经得到了报赏。如今，他以深深感谢的心来从事这安全并愉快的工作。他衷心的利用一切机会为上帝教养他的孩子。他深深相信，这孩子被保留下来。乃是要为将来做一番伟大的工作，他也知道不久必须把他交还给法老的女儿，那时他必要被种种的引诱，他远离上帝那样的影响所包围。想到这一切，他就在教导他孩子的事上，比教导他其他的儿女更加的小心，更加的殷勤。他尽力把敬畏上帝和喜爱诚实、公义的意念灌输给他孩子，并且恳切的祈求上帝保守这位孩子脱离各种败坏的影响。他告诉摩西，指明拜偶像的渔网呢是罪恶的。他很早呢就教导他只跪拜。真神上帝只向他祈求，不要拜其他的偶像，叫他知道唯有上帝能够垂听他的祷告，并在一切的危难中帮助他。他尽可能地将孩子留在身边，但是到他大到大约十二岁的时候，就不得不和他分离了。于是，这孩子。从简陋的茅房里面被领到法老宫廷里面去，再领到法老女儿面前做了他的儿子。然而，就在这里，他也没有失去幼年时期所得到的教育和印象。摩西在他母亲的呃所教养下得到的教训，是他永远不会忘记的。这些教训保护他。不沾染那在王宫里面的荣华富贵之中滋长的骄傲、不幸和邪恶。这位希伯来妇人摩西的母亲，虽然是一位奴隶，可是呢，她影响的效果是多么的远大！他儿子摩西的整个人生。以及他做以色列领袖所完成的大使命，足以说明一个信靠耶稣基督的母亲的工作是多么重要。没有什么工作足以与这个相比的。母亲的手掌握着儿女们的一生的命运，她的工作关乎儿女正在发育中的心智和品格。这工作不但是为了今生。而且也是为了来生，他所撒的种子，必要发芽成长，结出或善或恶的果子来。母亲并不是在画布上毁画，或者是在石头上雕出一个美丽的图案，他乃是要在人的心灵上刻出上帝的形象，尤其是在儿女们。还在幼年的时候，母亲更要有责任造就他们的品格。唯有品格，才能把我们带到上帝面前，才能进入上帝永恒的国度。这时候，他在孩子们逐渐发育的心智上所铭刻的印象，必要一生一世存留在他们心中。父母亲应当在儿女们幼小的时候教导他们造就自己，训练自己成为一个真正的基督徒。每一位做母亲的，真的是要认识到我们自己的机会是非常的宝贵。母亲的工作呢，必须要在上帝末后的日子呢受到考验。在那时候呢，要看出有许多的男女的失败。和罪恶，乃是由于父母亲的无知和疏忽所引致的。因为母亲的本分呢，乃是领导孩子们幼年的脚步，要走上正路。到那时，也要显明许多曾经用自己的天才、诚实以及圣洁的生活来造就。世界的人，他们的影响和成就的主要原因呢，乃是有赖于他们那信靠耶稣、时常祷告的母亲所灌输给他们信仰的原因。亲爱的朋友，如果您是一位父亲或者是母亲的话，记住今天我所分享给你的这个信息，要信靠上帝。把你所有的放在上帝面前，连同你的儿女，让上帝的智慧与你同在，你就有能力有智慧教养你的孩子。这是很重要的一门功课。是的，上帝是爱，他接着我们做父母的，能够看见孩子的长大，能够赋予爱，让我们也学习这样的爱。亲爱的朋友，您愿意继续的学习，继续的付出你的爱，不要疏忽对你儿女们的教导吗
1: ？清风吹过树梢。存在。是神，用心灵寻求，用心灵接受，就好像风，就好像爱，就好像风和爱。当你亲身有了体验，自然不问存在不存在。
0: 所收听的这首歌呢，是《风和爱》。是的，爱真的是好像风吹在树上，您感受得到，虽然你看不到。上帝的爱更是如此。我们的肉眼今天可能没有办法看见上帝，可是他的慈爱是在我们的生命里面已经见证出来。我们每一天的生命。都可以感受得到，他的爱，他的存在。好，因为时间关系，我们今天就分享到这。谢谢您的收听，欢迎您来信分享你的心得，或者是我的电邮地址 ：yang at vohc o t n 谢谢您的收听，下一次《希望之歌》节目之中再会
1: 。从今后。朋友，希望。